0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y el mindset y historia que estamos escuchando hoy es Doménica Obando. Dome es un emprendedor EdTech peruana, CEO y co-founder de Talently, compañía que entrena a talento tech de Latinoamérica para conseguir trabajos remotos internacionales que les permiten duplicar sus salarios en tres meses. Previamente, fundador de la startup Andy de la ONG Start School, experiencia en el sector público-privado, ha sido parte de los programas de tecnología de Singularity University, la Universidad de la NASA, plus Google, MasHav en Israel, eLab de Coulomb University, y mucho más. Talently es la plataforma de upskilling para talento tech latinoamericano que les permite multiplicar 2x sus salarios en menos de 110 de entrenamiento. La compañía tiene un crecimiento acelerado, multiplicando 30 X su tamaño desde el inicio de la pandemia hace 18 meses. Compañías contratadores incluyen Microsoft, PayPal, Lyft, Rappi, Kavac y otras gigantes en el mundo de tecnología. Si quieres probar Talently, si tú eres una persona buscando el mejor talento que hay en el mundo de tecnología y quieres contratar de una un developer, puedes, es disponible. T-A-L-E-N-T-L. -Y, y vas a encontrar todo. Y también aquí en TheFreyShow.com hay un link especial para las primeras dos contrataciones gratis. En su libro Grit, El Poder de la Pasión y la Perseverancia, Angela Duckworth plantea la hipótesis de que lo que impulsa el éxito no es el genio, sino una combinación única de pasión y perseverancia a largo plazo. Dome es la persona más gritty o valiente que conozco. Y cada vez que hablo con ella, me motiva a hacer algo audaz y significativo. Y obviamente, tengo la suerte de tenerla como amiga e invitarla en el podcast. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen Singularity. Es una historia increíble un punto de vista diferente sobre la ocasión, alucinante de verdad, Israel, el poder de grit, una palabra muy gringo, la educación en el sector público y mucho, mucho más. Escucha, momentos gringos. O oh, sí o oh, sí, en este podcast mi ignorancia revela otra capa. Para mí estos son momentos de felicidad de verdad. Un mindset quemado en la conciencia, sembrado en la conciencia. Para mí, el inglés es solo mi idioma. Significa muy, muy poco. Pero ahora veo la luz. Para las miles de personas que escuchan este podcast, podría significar algo muy, muy diferente. El inglés es un escape. Un escape de la muerte, del terrorismo, de las bombas de la pobreza y mucho más. El inglés ya no es solo inglés. El inglés un regalo, un medio de transporte, un ventaja evolutiva y un pilar fundamental para LATAM. Entonces, solamente puedo decir gracias a Dome y todo el equipo de Tandy Y como siempre, un quote para... Eh, antes de arrancar, de Johan... Wolfgang von Goethe, quien no conoce las lenguas extranjeras, nada sabe de la suya propia. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. I n n t -o punto -a -i quinto punto -a -i. Gracias Y con ese dicho arrancamos con el show Te presento episodio 165 Educación como un regalo a la libertad con la CEO y co-founder de Talently el Gritty Guerrera de la Educación Dominica Listo Domenica, siempre gana más plátano, más tiempo. Otro es increíble. Mil, mil gracias. Qué placer.
1: Hola, Robbie. Feliz de estar acá, de conversar nuevamente contigo un tiempo después ya.
0: Mira, Doménica, eh, primero para arrancar. Yo vi un artículo que tú naciste en un lugar que yo nunca he en Perú, ¿correcto? Como Juárez con H al agua allá.
1: Yo, yo crecí yo crecí en Huaraz, sí. No, Yo nací en Lima, pero mi papá, eh, cuando yo era muy chiquita, a los seis años, se mudó a Huaraz, que es una ciudad súper chiquita, no muy conocida en Huaraz, pero que sí tiene como mucho turismo, ¿no? Se le conoce como la Suiza peruana. Súper, súper linda, montañosa, con lagunas, muy recomendado para ir. Está como justo arriba de Lima, al norte de Perú, pero es súper montañoso. De hecho, es como muy cordillera, no muy como Bogotá, digamos.
0: Pero aquí es, es la pregunta. Aquí como para mí es, es espectacular arrancar la conversación. Tú dijiste que tus padres son fanáticos en el sentido del poder de la educación. ¿Cómo es posible en un lugar tan lejos? ¿Cuál es el mindset? ¿Por qué tus padres son tan distintos que lo ven este poder decidieron? Tratar, implementar o pasar esta energía a vos sobre el poder en, en la, de educación. La y tú recibiste con tus padres esta energía como un esfuerzo de tienes que hacerlo sí o sí o regalo que tuviste el poder también.
1: Básicamente ellos, si bien eh, pues mi mamá es de Lima, ¿no? de la capital de Perú, mi papá es de Chiclayo, de otra ciudad, eh, también al norte, pero igual como, digamos, un poco más, más desarrollada o más, más adelantada que Huaraz. Creo que eso también deforma el mindset, ¿no? O sea, cuando alguien viene en Lima de papás de provincia sabe como la importancia de el trabajo duro, la educación y el impacto que eso tiene, eh, mis papás siempre como decidieron que yo sea hija única para así poder poner toda su inversión <risa> en mí eh, y ellos siempre creyeron que como pues el poder de poder ir a una buena universidad, los contactos que te abren o ¿no? que sí es una realidad hoy en día, o sea, a mí me encanta ver como muchos players en el, en el segmento universitario retando la forma en la que alguien debe crecer con la universidad con, sin, sin tener que invertir tanto, pero en ese momento y aún ahora yo veo que que la influencia de una universidad de un, eh, en Latinoamérica es súper impactante y mis papás lo supieron, ¿no?
0: ¿Cómo se llaman? Marco y Beatriz. Ok, Marco y Beatriz. Pero su amor o su importancia para la educación, normalmente si yo escucho este yo pienso que tú vas a rechazar la educación porque tus padres están imponiendo, pero tú viste distinto. No,
1: para nada. Esa, era mucho más como tú dijiste al inicio, como un regalo, ¿no? Era mucho más como, oye, hijita, lo que más te vamos a dejar lo mejor que te vamos a dejar es como una buena educación, ¿no? Queremos que vayas a una buena universidad y, y la verdad yo siempre muy agradecida porque la verdad es que sí me abrió muchas puertas, ¿no? Es, además esa, esa gran oportunidad y luego comparándolo con la gente que de pronto no tuvo las mismas oportunidades y que fue a la misma escuela conmigo, como uno se da cuenta a lo lejos o, o la diferente oportunidad que tiene eh, una persona que... Finalmente sí tuvo esa inversión en Latinoamérica porque hoy en día Latinoamérica sigue siendo así. Entonces siempre fue muy regalo. Yo quería ir más a, a una universidad pública o algo que me hacía más sentido con mi familia y ellos fueron como no, 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 no. Nosotros queremos que vayas a lo mejor porque esto es lo más grande que te vamos a poder dejar. No, no como digamos, una herencia, no como que digamos una casa, no digamos nada. Es como esto es lo que te vamos a dejar. Y, y yo siempre lo tomé como muy positivo. Lo único que nunca tomé tan positivo era que desde muy chica, si bien estábamos en, pues yo iba a un colegio donde de pronto en, en provincia, en Perú y en provincia en Latam en general, no hay tan buen, buena educación en inglés. Ellos siempre como en paralelo invirtieron en llevarme a, a clases de inglés y era lo que yo más odiaba. No me gustaba nada porque no, no, no era divertido. No, como yo creo que me llevaba mucho mejor con matemáticas en ese momento, ¿sabes? Como que era, era mi onda y como esto de hablar en otro idioma, sonar como torpe al inicio, no era lo mío para nada. Y yo era como, no, no quiero ir. Y el, ahora es lo que más les agradezco, ¿no? Porque ellos desde ese momento sabían, fueron muy visionarios, ¿no? O sea, sabían que esa era la habilidad iba a hacer que yo haga la diferencia.
0: Pero ¿por qué? Pues no lo sé. Es que tú y yo no. ¿Nunca has preguntado a ellos dónde? Es que, mira, la educación yo puedo entender porque obviamente muchos de mis, de mis invitados, sabiendo el pasado, le de, delatan de, de la educación, ellos como lo más importante de todo. Pero como tú dijiste, aprender cómo comunicarte en el futuro de Internet es muy visionario entender que inglés es tan importante que vamos, tienes que hacerlo sí sí. Este para mí es, yo no entiendo por qué fue tan importante ellos. Si ellos vieron un hueco en su vida, que ojalá que yo pude hablar inglés para hacer eso, o ellos vieron algo en el futuro.
1: Ya, yeah, sí, creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que en esos tiempos, ellos nacieron en la época del terrorismo en Perú, ¿no? Entonces en los noventas en Perú y de hecho era como que mi mamá siempre me decía que mientras ella estaba embarazada como que había una explosión cerca de donde iba para trabajaba o no sabías qué iba a pasar al día siguiente explosiones por acá pum pum y creo que eso también marca mucho la forma en la que ellos toman decisiones políticamente hablando o no no eh, pero el tema es de que en ese momento como la forma era irte a Estados Unidos, ¿no? O sea, poder viajar a Estados Unidos y pues conseguir oportunidades allá era mucho el tema del inglés. Entonces creo que acabamos de descubrir un poco por qué, ¿no? Y de dónde viene todo eso, pero es básicamente tener oportunidades para salir del país cuando quieras. Y ellos siempre me han motivado mucho a, a salir, o sea, como sale el país, anda, porque pues creo que vivieron una etapa muy difícil en, en Perú, ¿no? Que los impactó muchísimo. Está muy arraigado en, en la mayor necesidad que creo que tenemos como región, ¿no? Eh, o sea, durante muchos años Latinoamérica ha podido mantenerse creciendo y relevante por exportación de minerales, ¿no? O de materia prima sin trabajarla. Y nosotros creemos que hoy en día, como lo que realmente tenemos que trabajar está en nuestra mente, ¿no? En realmente construirnos y volvernos mucho más desarrollados nosotros como personas y profesionales. Y, y eso es lo que va a llevar a Latinoamérica al siguiente nivel, no
0: otra cosa. Eh, tú fuiste, creo, como eh, administración después un Procter and Gamble, Singularity startup, y finalmente como Townley. Si yo escucho esto, yo voy a imaginar que tú vas a ser prof, profesora. No voy a imaginar con este de educación que tú vas a empezar como a hacer su propio tema. Entonces cuéntanos qué estudiaste muy rápido, cómo llegaste a Singularity, y cómo por qué fuiste de, de Procter.
1: Super. Pues muy influida con mis papás. Este, <risa> empecé estudiando economía. Eh, yo no quería estudiar economía, pero llegaron a convencerme de que en algún momento de mi <risa> vida bueno, yo quería ¿no? economía, entonces empecé a estudiar economía. Pero no, fue muy rápido que no, que no encontré ese fit, ¿no? Yo quería hacer algo que me permita como estar en movimiento constante y economía era como muy de estar muy como individual, trabajando en una cosa, en un modelo, etcétera. Y no me gustaba, entonces me cambié de administración porque me apasionaba las cosas que veía, ¿no? O sea, estos nombres como gestión del talento que ya no se usan o como que o administración de operaciones, etcétera, o estratégica, que pues en esos momentos ya ya son nombres súper desfasados, pero como me emocionaba mucho más, ¿no? Y cuando me cambié de administración tuve la oportunidad de poder hacer de todo a la vez, o sea, me volví... Eh, parte de las comunidades de Google y de tecnología y conocí el mundo del desarrollo de software que me encantó. Estuve los cinco años escribiendo en una revista que se llama Boceto. ¿En serio? Eh, donde yo entrevistaba a los CEOs. Sí, sí, sí. Yo entrevistaba a los CEOs de, de compañías y yo Boceto se llama. Desde el 2011 hasta el 2016, que me gradué todos los años de la universidad, yo escribí en una revista y yo siempre hacía las entrevistas y siempre iba a los CEOs y yo los conseguía y como que cada vez más comencé a ir más hacia founders de startups, ya hacia el final de, de esa etapa, ¿no?
0: ¿Pero por qué? ¿Qué aprendiste? Porque ellos, en una forma... Te guiaron hasta otro lado, no a su lado. Porque
1: es, es, es... es buena pregunta. Bueno, pues o sea el tema, yo quería ser periodista inicialmente, ¿no? O sea, me veía como teniendo un programa de entrevistas ah. o cosas así. O sea, yo ahora lo que tú haces es lo que <ríe> de pronto si hubiera tomado otras decisiones, yo debería estar haciendo, <risa> yo hubiera estado haciendo. Pero no, no, no. O sea, tomé, tomé otras decisiones, pero en poseso yo era sumamente feliz. O sea, además de que era como un grupo de personas más como de pensamiento un poco más independiente en un business school y como pues conocer a gente muy, muy, muy crack la verdad, eh, tener esa, esa posibilidad de conseguir una intro como sea, que luego me ha funcionado mucho en fundraising pero yo sé conseguir cualquier intro o sea, tú dame una semana y yo consigo la intro que necesite y ya desde ese momento lo, lo iba haciendo, ¿no? Pues hice muchas cosas ¿no? Pero las que más me gustaron creo que fue Boceto y fue Google, también hice ese pues, etcétera, ¿no?
0: Pero espero, no puedes tratar de detalles, cuando tu entrevista ¿Y cómo estás entrevistando a estos top CEOs? Yo estoy imaginando que tú vas a ser, uy, yo voy a ser CEO de una empresa sí. grande, pero, en, pero que yo escucho es que ellos en una forma u otra dijeron a uno en su mente, ese es que yo no quiero hacer, yo quiero hacer otro. ¿Por qué, qué aprendiste de ellos que tú decidiste, ese no es para mí, para mí es otro mundo, con más movimiento? Claro.
1: Eh, mira, la verdad es que lo que hacen los CEOs de compañías está, está interesante, no lo voy a negar. Sin embargo, en paralelo, tuve la oportunidad entre los internships que tuve. Un internship que tuve fue en una startup que estaba acelerada en Guaira, ¿vale? Entonces, yo me enamoré del ecosistema startup. O sea, después de pasar por ese internship en Guaira, yo decidí que yo tenía, quería hacer una startup de tecnología y quería realmente como cambiar las cosas, no la, la energía que yo veía en esos co en Guayra es algo que yo jamás vi en la universidad, en ningún trabajo, eh, sabes donde la gente está como toda muy apasionada por hacer las cosas, pero sin dejar de como having fun at the same time, como que creo que los emprendedores no, no dejamos de pasarla bien y de amar lo que hacemos porque nos vaya mejor llegar más lejos. No, quizás algunos sí, pero no es mi caso. Mi caso es como, yo hago esto porque me apasiona, me mata y porque no hay otra cosa que me haría más feliz en el mundo. Si no, tal vez estaría buscando otra cosa porque siempre he estado como un poco en búsqueda de la felicidad en el, en el ámbito profesional, ¿no? Como muy tomando decisiones de qué es lo que me va a llegar a en 10 años hacer lo que más me guste posible, ¿no? Entonces creo que siempre tomé mucho mis decisiones así en el ámbito profesional sin duda y en otros ámbitos también. Y entonces cuando yo empecé a entrevistar CEOs, yo ya había pasado por este startup, entonces yo ya tenía esto en mente. Me acuerdo todavía cuando entrevisté a Gonzalo Begazo, él es el founder de Chaski, eh, una, una compañía que pues, interesa muy interesante en Perú. Y Gonzalo venía de Google y yo le entrevisté como por mi pasión de Google, de haber estado en comunidades de Google. Era CEO en ese momento de AG Group, de un grupo peruano bastante grande, pero él estaba invirtiendo en startups y toda la conversación giró en torno a la pasión de startups, a que él estaba invirtiendo en startups. Y cuando él armó su propia startup, eh, un, un, que no era chasqui, yo en cuanto supe que él estaba ahí, yo me cambié de trabajo. Dejé PNG, y me fui a juntos. Entonces creo que, que sí, ese, ese amor que encontré yo en las oficinas de Guaira es lo que,
0: lo que me llevó a ese mundo. ¿Tú siempre tuviste una visión a largo plazo con tus padres? ¿Yo quiero algo que en 10 años voy a ser siguiendo feliz? ¿O es sea, algo que tú...? evolucionaste durante su proceso de como profesional?
1: No, creo que fue más propio el tema de, de buscar esa pasión por lo que hacía. No, yo creo que siempre quise, desde, eso sí es desde chiquita, siempre quería llegar como lo más lejos posible y decía como, oh man, no me da, no me da el cálculo. O sea, mira todo lo que la gente está haciendo a los 18 años. Y yo tengo 15 y es como que todas estas cosas que tengo que hacer y no sabía cómo cómo poder hacerlo. Creo que me preocupaba mucho eso cuando yo era niña y creo que me di cuenta en algún momento, o al menos cuando estaba en esta búsqueda de como no me gusta mi carrera, ¿no? Decía como que ya, pero ¿qué es lo que me va a hacer llegar lo más lejos posible? Y, y, y leyendo mucho de líderes, ¿no? Esto de hacer lo que amas, ¿no? O sea, si tú haces lo que amas... Si tú, como que realmente dejas todo en la cancha porque es algo que disfrutas, tú vas a llegar a, tener, a ser constantemente a hacer cosas que están dentro de tu zona de genius o tu zona de excellence y, y vas a llegar lo más lejos posible, ¿no? Y, y creo que siempre fue como persiguiendo esta ambición que llegué a la respuesta de, oye, como que hacer lo que hago es lo, es lo más importante, pero finalmente se volvió el fin, ¿no? El fin, porque me cambié de carrera y fue como, oye, fue una gran decisión porque la tomé buscando hacer algo que amara, ¿no? Luego. Cuando me fui de la empresa de Guaira para irme a PNG, fue como, oye, lo hago porque creo que esto va esto va a ser algo que me va a nutrir a mí. Que yo aprenda muchísimo y es algo que me va a encantar hacer como marketing de este tipo de productos como que o sea, gigantescos, mundiales. Y me va a enseñar para volver a hacer lo que yo quiero que es startup founder, ¿no? Es como que siempre tomar decisiones guiadas por, por la pasión y por qué es lo que va a sacar lo mejor de ti, qué es lo que te va a apasionar más. Creo que fue una decisión muy personal y, y un, un encuentro como con mi experiencia propia no de tener esta disyuntiva de carrera.
0: No, no, esto es brutal. No, le quiero montar esta pregunta. Es, eh, Doménicas. Para mí, yo para casi toda mi vida soy tan bruto. Yo no pensando en esta edad, no sé cómo yo nunca voy a ser capaz de pensar, ¡uh! qué amo. No esto es chévere y voy a hacerlo, pero yo nunca voy a tener esta conexión interior que, mm, de verdad, si me gusta, ¿por qué me gustan? Yo creo que puedo hacer eso. nunca, jamás. ¿Por qué tuviste la capacidad en, y encontrado que tú amas? ¿Tú amaste qué estás haciendo? ¿O tú solamente dijiste, yo no amo esto Voy a seguir buscando, pero yo sé pedacitos que yo amo. Entonces yo creo que aquí es un buen camino para seguir cazando que yo realmente amo. O fue inmediato. Tecnología, el ocasión, me voy para acá.
1: Tecnología siempre fue muy inmediato. Eh, o sea, después de todo esta, este tema con comunidades de Google, eso fue muy evidente. ¿no? O sea, yo quería hacer algo con tecnología porque el impacto que puedes tener es muchísimo más grande. ¿No? Y yo siempre quería como hacer algo como grande, ¿no? Este, entonces tecnología fue algo como sin duda y para mí era muy frustrante que no habían empresas de tecnología en Perú, no hay, o sea, la oficina de Google tiene ocho personas, tal vez ahora tiene, no sé, doce, no hay oficina de Facebook, ¿sabes? O sea, habían oficinas de, de HP, o sea, de Dell para vender eh, a supermercados, ¿no? O sea, como que no hay oficinas de tecnología en Perú. No cuando yo encontré mi pasión por la tecnología. Y eso me hizo, después de, de saltar a esta startup de, de Gonzalo, después de volver al mundo corporativo, como tener que, que buscármela mucho, ¿no? Fundé una ONG al salir de la universidad con uno de mis mejores amigos. Y luego de eso... Traté yo siempre de como meterle tecnología por donde sea y terminamos haciendo al final como una, haciendo un NGO, pero para desarrollar habilidades digitales en colegios públicos. O sea, siempre como que el call de la tecnología fue muy grande y el call de la educación ha sido más, a pesar de que hoy en día es como toda yo, soy muy como edtech, future of work, creo que fue un call más, más progresivo. No, el de la tecnología fue como inmediato en cuanto estaba en comunidades de Google pasando por Guaira, es como esto es, o sea, no hay forma de que no sea tecnología, no me veo haciendo algo tradicional de ninguna manera. Y lo de educación, ¿cómo fue ese call de educación? Yo cuando empecé Star School, enamoré, que es la ONG que te cuento, me enamoré completamente del tema educativo. Dejé mi, mi otro trabajo corporativo, una empresa súper chévere peruana que admiro muchísimo, Bell Corp, este con presencia en toda Latinoamérica, viendo temas de estrategia, empezando el VC interno de la compañía, no el, el corporate VC de, de Belcorp porque quería ir al Ministerio de Educación, o sea, me llamaba como que hago esto en Star School todos los días gratis. Muero por esto. Me encanta, pero no está nada articulado mi trabajo. Es como, mi trabajo, como que no, no hay como un círculo virtuoso que realmente construyo cosas más grandes por tener ese trabajo y esta pasión. Entonces me voy al Ministerio de Educación y creo que ahí cambia todo. Esa decisión valiente de dejar ese trabajo como que más seguro, más chévere, como incluso de mejor validación con tus amigos y familia y tomar la decisión a pesar de que como mucha gente me decía, no hagas eso, no estés loca, pero no hubo una sola persona y hablé como con ocho personas dentro del Ministerio de Educación que me diga, no vengas. Todos me decían, Dome, tienes que tomar, este es tu codo, tienes que tomar este trabajo. Y duró muy poco el trabajo, pero cambió mi vida, ¿no?
0: Pero Doménica, ¿cuándo... Tomás, es de decisión. Tú dijiste que fue duro. ¿Por qué? Suena que como fue la plata, ¿Fue no sabía por qué, por qué la, y qué dijeron sus padres durante Torres de Aventura. Sí,
1: o sea, en primer lugar, si el salario era considerablemente menor, no recuerdo si 30 o 40% menos, creo que ese, ese era un factor importante. El segundo es mucho el tema de, de la validación, ¿no? O sea, como creo que a pesar de que cada vez los ministerios se están fortaleciendo en Perú, no es como un buen lugar para trabajar en teoría. Hoy en día aún pareciera que un profesional vale más trabajando en el sector privado que en el sector público. Y eso mi visión cambió absolutamente en cuanto tomes trabajo. No, mi visión hoy en día es como la gente que trabaja en el sector público porque lo ama está a otro nivel. No, o sea, a otro nivel de calidad. Sí, sí, a otro nivel de calidad humana, de calidad profesional. O sea, lo dan todo, todos los días. Yo admiro muchísimo a la gente del Minedo en Perú, del Ministerio de Finanzas, que son dos ministerios que, que han jalado muy, muy buena gente. ¿no? que ahora tienen muy buena gente y, y la verdad es que tengo la mayor admiración y, y yo volvería, la verdad. Siempre digo que estoy esperando la llamada de un gran amigo mío que me prometió convertirse, convertirse en presidente del Perú. Para lo que me llame, yo, yo quiero estar ahí. Entonces empecé a ver openings del ministerio, de pronto no tan atractivas. Al final la que llegué fue muy interesante, pero como que ya estaba buscando un cambio porque no me sentía no me sentía todo no sentía que estaba como tomando mi máximo potencial, y cuando alguien está tomando su máximo potencial, lo sabe yo creo mucho en que, en que si uno hace lo que quiere, como que la plata va a llegar sola, y yeah, that's fine And I, I'm comfortable about that, como que nunca he tenido dudas de si eventualmente me va a faltar plata para una o aquella cosa importante en la vida, siempre he sido muy confiada de que eso va a pasar, o sea de que, de que yo he nacido para estar bien en ese sentido porque me enfoco en las cosas importantes, que no es eso ¿no? o sea, como That's it.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo quedaste en el ministerio?
1: Cuatro meses porque cambiaron el gobierno. <risa> cambiaron el gobierno. Fue un cambio de gobierno muy feo, la verdad. este Fue muy feo porque ah, okay. 72% de directivos se fueron a su casa y lo cambiaron por otras personas no muy aptas para la posición. Felizmente ese nuevo ministerio no muy apto también duró muy poquitos meses porque la cartera de educación es la cartera que realmente definió el gobierno anterior. Eh, que tuvo que en el gobierno anterior en cinco años tuvimos cuatro presidentes y normal y a los dos primeros presidentes como que la mayoría de problemas o el motivo por el cual te pudiste te los pudiste bajar la carta de la educación siempre fue lo más importante eh, y lo que hizo que se cambiaran de ministerio y ministerio y ministerio porque yo creo que hay un arraigo muy grande entre Perú y educación no el hecho de que nuestra población en su mayoría como que no no tenga eh, realmente las herramientas o acceso a educación de calidad, marca todo, ¿no? Y tener a los maestros tan poco satisfechos con las condiciones que se les dan haciendo huelgas, deteniendo la capacidad de ingreso a educación, hace que, que realmente como ah, la historia del Perú sea marcada por, por temas de educación. Y también explica por qué hay tan buenos emprendedores de Tec en Perú. Esa es otra de las cosas que me enorgullece muchísimo del país. De, de mi piso nomás nos fuimos, no sé, de 60 a 40 personas como totalmente, mm, mm, o sea, como creo que la gente que está en, en el gobierno es una gente, es, son personas que realmente tienen que creer en lo que hacen, al menos en, en carteras importantes como la educación. es Gente que está ahí, no por el dinero, porque está, podría estar ganando el doble o el triple en otro lado, sino porque está haciendo un impacto. Y si tú no crees en tus líderes, tú no vas a seguir ahí definitivamente. ¿no?
0: Súper. Entonces, al final hacemos un... Un gracias a, a, a Marco en Beatriz, pero yo voy a dar un gracias a, a no quiero nombrar nombres a quién fue este líder que todos se fueron porque gracias a él Tandy existe, estamos aquí platicando, yo tengo tu amistad en mi vida, entonces gracias de esta persona terrible tenemos como Tandy que están teniendo un impacto gigante, entonces quién sabe si fue un líder increíble que estás haciendo vos, ¿no?
1: Muchas gracias, Robby, por eso. Eh, pero sí, pues hasta, hasta las cosas que de pronto no son tan afortunadas en su momento, cuando ya las ves en perspectiva, eh, realmente hay mucho de que estar agradecido de que se dieron así las cosas.
0: Súper, es un buen, sí. Gratitud en este momento está. Pero gratitud siempre es más sencillo en el espejo de mirando adelante. a veces este es como de madurez. Total. ¿Cómo llegaste entonces? ¿Cuándo fuiste a Singularity? Porque cuando yo recuerdo con tú y yo estamos platicando en 500, este fue un momento muy importante para vos. Es cuando tú viste a Perú, como voy a conquistar.
1: Sí. Eh, de hecho, fue después de, de, de entrar al en misterio, yo, como, sí estaba muy enojada de que eso hubiera pasado, ¿no? Porque era como, yo tomé Yo, yo tomé la decisión correcta, ¿no? Como, yo hice estas cosas, como, siguiendo mi fórmula y. Terminé, yo tengo razón. Sí, ¿no? Como, mi fórmula. Esto, no, esto no debió haber Tan sucedido racional. Así. Sí, esto no debió suceder así exactamente, entonces estaba muy molesta y en ese momento como empecé a aplicar algunas oportunidades la situación en el Perú estaba un poco inestable políticamente hablando eh, en el sentido de que ya estaban como tratando de, de sacar al primer presidente que tuvimos no, al que fue elegido, porque tuvimos cuatro al final durante este último periodo eh, a mí el tema político siempre me ha gustado mucho o sea, podemos ahí quedarnos horas de horas de horas hablando, eh, sobre todo la política peruana entonces eh, eh, básicamente como decido eh, Comenzar a buscar experiencias afuera, más experiencias de aprendizaje, ¿sabes? Para ya ahora sí con la decisión de quiero meterme a edtech, O sea, como que esta vaina es, ¿no? Porque ya había pasado por el ministerio de educación, ya tenía Star School detrás, entonces ya, eh, ya tenía bastantes cosas armadas ahí y ya con la decisión de, de meterme más a edtech, Empiezo a aplicar como, pues ya sabes, a becas, pasantías, etcétera. Y me salieron dos oportunidades. La primera es de irme un mes a Israel, eh, aprender como básicamente cómo ellos entienden la parte de educación para K-12, entonces me voy un mes entero a Israel para conocer mucho más de la, de la cultura israelita que es, una, es una algo que me dejó fascinada ¿Tú fuiste allá por un mes? Sí, 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 me quedé un poco más, me quedé un poco más de un mes porque también quería como, pues conocer <risa> Israel, que es uno de los países más interesantes del mundo desde mi perspectiva
0: ¿Tú conociste... Eh... Eh, hay un chico que pasó por este podcast que me llama Julian Bender, que fundó una empresa así, Sirena. Es como mensajes masivos mm, sí, de... Sí, sí, sí conozco Sirena. Uh -huh, pero conocía y... a,
1: a, a Migue, no, no
0: al... Ah, a ok, sí. Que fue adquirido por... Eh, no me acuerdo el nombre en Brasil. Pero estamos hablando de perseverancia en loco. Y me dijo, no, no. es Cuando yo fui allá, yo aprendí, mira, ellos tienen que servir en la guerra. Toca. Y, o como ser un soldado. Y cuando tú estás arriesgando todo, tu vida, a guerra constante, etc. Arrancar un startup en Fallar es nada. Ese es cero. Porque ya existe todo, arriesgar mi vida, arriesgar un negocio. Cuando yo parece cualquier cosa es nada. Entonces hablamos de, él aprendió de verdad el nivel de qué significa lucha, qué significa riesgo, en qué él está haciendo, abriendo mercado en otro país, es nada. Si ellos van a arriesgar su vida, para mí abrir mi, mi negocio en otro país, en arriesgarme a fracasar, psh, sencillo. Pero como para él, él, dijo, ir a Israel puso todo en perspectiva de qué es un riesgo, qué es no, en qué eres tan disponible a hacer para lograr algo increíble. Entonces, allá les sé, güey, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue?
1: Es impresionante Israel, no? Muchísimas cosas que aprender, pero tal cual muchísima admiración eh, de la resiliencia de la gente. ¿no? Eh, o sea, te das cuenta que es un país pequeñito, ¿no? O sea, como rodeado de enemigos o de países que te están declarando la, la guerra, básicamente un desierto con muy poco acceso a agua. Eh, entonces, y ellos finalmente se volvieron como los líderes de todos los temas de seguridad, ciberseguridad, hidráulica, todos sus problemas los hicieron sus más grandes fortalezas, ¿no? Eso es otro nivel de mindset. Y, todo el tiempo están innovando todas las cosas. Es que es eso? Es como al tener necesidades mucho más básicas de defenderte, no de subsistir, te das cuenta que empiezan a salir innovaciones mucho más grandes. Entonces, cuando yo veía el tema de educación, la política que ellos tienen de educación es súper fuerte, no es eh, tienen su propio mindset. Todo está muy eh, ellos mismos lo han desarrollado y es como tú ves el tema de ratios de Israel y Israel se las gana todas con el nivel de población que tienen son los que tienen mayor ratio de premios nobel de libros escritos, de escritores, de científicos, como que la gente realmente le está rompiendo allá y ellos empiezan su carrera mucho más tarde que un latino, que un europeo. Ellos recién van a la universidad a eso de los 25 años. A los 30 años ya están listos para comenzar su vida cuando nosotros a los 30 años ya teníamos que estar en Latinoamérica muy logrado. Yo tengo 27, o sea, si eso nos ayuda a dar perspectiva. Entonces creo que no tenerle miedo a demorarse a tomar su tiempo de explorar, de conocer, de entender, de y, y luego como ya tener mucha más definición de qué es lo que quiero hacer y voy y lo hago bien. Entonces, la verdad es que pura admiración por los, el tiempo que estuve allá en Israel, conociendo la cultura, descubriendo, ¿no? Como todo el tema de lenguaje, de religión, que realmente es, es impresionante. Y, y toda la parte de la cultura eh, emprendedora y tecnológica está simplemente a otro nivel, porque creo que si buscan dar la milla extra en cada cosa, ¿no? Y en educación hubo muchas cosas que aprender que yo no he visto en Estados Unidos, en Europa y pues tampoco en Latinoamérica que creo que ellos lo están haciendo a otro nivel simplemente.
0: Cada vez tú estás viendo el futuro. ¡Wow! Un país con educación, propósito, con tecnología, imaginándote Perú, imagínate que es posible con esta energía de educación como el, este raíz o este parte principal de todo, Perú pueden ser primer mundo, ¿no? ¿Pero qué viste en Israel? ¿Cuál fue la parte principal que tú llevaste desde allá? Si fue de educación. ¿Fue eso que es el, el, como el core o convertir sus problemas en tus ventajas?
1: Está súper bueno. Creo que ambas cosas, pero precisamente en educación yo vi muchas cosas de cómo lo estaban haciendo en colegios, ¿no? Y creo que el principal aprendizaje es de que ellos entendían que, digamos, la educación no era un paquete de acuarelas donde matemáticas se enseña aquí, lenguaje se enseña aquí, historia se enseña aquí, todo por separado, sino ellos ya lo veían como el arte o la acuarela en el cuadro, ¿no? Que era matemáticas se enseña al mismo tiempo que educación y educación física se enseña al mismo tiempo que álgebra, entonces como el mezclar todo, ¿no? Entonces yo... Recuerdo clarísimo haber entrado a un salón y era, era el salón de matemáticas y todos los chicos están con computadoras jugando un juego, gritándose entre ellos, trabajando en equipo, comunicándose, compitiendo en equipos para llegar a algo diferente. Después recuerdo totalmente haber entrado a un salón con niñas de seis años y las niñas llegaban y comenzaban a armar su robot y comenzaban a programarlo para que empiece a avanzar y ir acá y at atrás y, y realmente había mucha diversión. Ten, habían colegios temáticos y había un colegio donde tenían un zoológico, entonces habían chicos que estaban encargados de ver el tema de los animales y medían la temperatura, entonces estaban ahí en contacto con herramientas tecnológicas y cada niño tenía como, digamos, eh, una responsabilidad dentro del colegio zoológico, ¿no? Entonces, algunos era como ver el tema del clima y la temperatura para que los animalistas estén bien, otros eran el tema del de cuidado, ¿no? otros era el tema de hacer los cálculos y las provisiones de comida, era, era como... Una locura, o sea, como niños desde los 6 hasta los 16 años resolviendo problemas que nosotros adultos como que nos toca verlo después de la universidad. Entonces creo que eso es, es demasiada inspiración, ¿no? De como que aprender mientras lo haces y mezclar muchas habilidades y creo que es muchísimo de lo que estamos haciendo en Talendy, ¿no? O sea, nosotros estamos llevando al talento al siguiente nivel, con la excusa de, oye, vamos a conseguir un nuevo trabajo, pero en el camino les desarrollamos todas las habilidades que necesitan para realmente brillar en ese trabajo y luego seguir brillando a lo largo de sus carreras, ¿no?
0: Para mí, platicando con vos es como Disneyland, se parece cuando tú fuiste a Israel, este fue Disneyland para vos. Estás en el como corazón de educación. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡No! ¡Mira esto! ¡Ah, ¡Yo quiero ir acá! ¡Yo quiero aprender eso! Increíble, increíble, increíble. ¿Listo? Sí,
1: fue un poco así, fue un poco así, la verdad. Eh, estaba como loca por aprender y capturar todo y llevarme todo eh, y estuvo muy, muy interesante.
0: Entonces, estás allá en tu Disneyland, su propio Disneyland de educación, ¿Cuándo empezaste a sembrar o cocinar esta idea de Tandy? ¿Fue allá? ¿Fue antes? ¿En cuando tú volviste a Perú? ¿Cuál fue el próximo paso? ¿Qué hiciste con esta energía que tú están embotellando adentro? Tienes que tener un escape, ¿no? Porque tú no puedes, con tu energía. Sí,
1: la verdad es que yo en ese momento no tenía en mente emprender en ese momento. Para nada. Todavía no, no me veía emprendiendo. Me veía más como construyendo el camino para emprender luego de un MBA, ¿no? Entonces quería más construir el camino a llegar al MBA. Entonces yo vuelvo a Perú con eso, pero rápidamente como fue mucho serendipity que me doy cuenta que las inscripciones para, para el programa de Singularity, ¿no? Eh, estaban abiertas. Yo recuerdo que esas, esas inscripciones siempre estaban como hacia febrero marzo y yo llegué en mayo y seguían abiertas. Entonces dije, "Wow, o sea, justo las abrieron el día que yo pise Perú." Entonces dije, "Wow, eso es meant to be." ¿No? Entonces apliqué a Singularity, me aceptaron me fui como en septiembre eh, y eso cambió todo no ahí cambió todo mi mindset estaba en Singularity, me voy eso, eso lo cambia totalmente todo creo que lo más fuerte que me da Singularity es realmente
0: no detalles, detalles, todo ¿cómo llegaste? ¿qué estás esperando? ¿qué viste? ¿cuántos más latinos o latinas? Okay, okay. No, cuéntanos locura, todo la verdad.
1: yo estaba como con mucha expectativa porque era como, como un sueño cumplido ¿no? O es sea, algo que siempre quería desde que desde que escuché el nombre, fue como, yo tengo que estar ahí. O sea, Singularity, como que increíble el nombre. Yo tengo que estar ahí. No hay forma de que no esté. Y pues era, recuerdo que llegué por la noche, ¿no? Y era como, el, el campus era en la NASA, ¿no? Entonces, como encontrarme a, a mi roommate y hablar como, oye, ¿qué viste? ¿Cómo fue? No sé qué. Luego empezar, o sea, la verdad es que Singularity lo que saben hacer muy bien son sesiones transformadoras, ¿no? Entonces, el primer día era como, como un desayuno con todos. Luego, como jugar con drones, ¿sabes? Hacer como mucho ejercicio de, de leadership. O sea, luego habían unas como wildcards, No me acuerdo muy bien el juego, pero eran cosas que te juntaban con grupos chiquitos y terminábamos llorando todos. O sea, como mucha inmersión rápida de este, este es como nuestro, nuestra gente. Esta gente es la que nos va a acompañar en los próximos, dos meses y este es un lugar para hacer grandes relaciones, para construir grandes cosas, para pensar en grande no o sea speakers del lujo que ya te muestran cómo iba a ser el futuro y la verdad es que yo me sentía como ya, sí, sí Israel era Disneyland, yo no sé cómo podría descubrir inglés, eso ya era otro nivel, otro nivel de inspiración, de conexión con la gente, con los fellows, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo?
1: Fueron dos meses allá eh, y un mes más como ya cada uno desde desde donde estaba. Pero la verdad es que la conexión que yo tenía con la gente allá en Singularity nunca jamás en mi vida le, le he vivido en ningún otro grupo humano.
0: ¿Por qué? Eso es algo
1: que sacan muy bien de uno. O sea, son gente de todos los países. También hay gente de Estados Unidos, pero gente de todos los países como con tanta energía, no y tanta vibra y tanto sintiendo que este es un lugar para Llegar a construir estas cosas que hay muchos espacios de vulnerabilidad, de conexión, donde realmente como pues haces esos amigos para toda la vida. No, o sea, no hay forma de que yo llegue a algún país donde está la gente singular y no termine viéndolo, saliendo con ellos y tú sigues viendo ahí en el grupo todavía fotos de ellos cuando se encuentran. Hay, hay mucha conexión humana y también como mucha aspiración de llegar lejos. O sea, era, era gente que nos quedábamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10. Y a las 10 recién como podíamos hacer algo en el laundry de la NASA, ¿no? Como los latinos siempre éramos los que poníamos la fiesta, que casi es en todos lados.
0: ¿Cuál, Domenico, ¿cuál es la diferencia entre eso y 500? Porque como me suena igual, si tú no diste uno singular y otro es 500 startups, yo voy a pensar que tú estás hablando de 500 startups, ¿no? De Singularity. ¿Tú estás armando un proyecto o solamente trabajando en múltiples proyectos en Singularity? ¿Cuál es la diferencia entre las dos amistades en, la, en este?
1: Sí, en Singularity tú haces tus, tú armas tu propio proyecto. Creo que el, los stages son muy variados, o sea, yo no tenía nada, ¿no? Nada de nada. Llegué con, mi, eh, con la que en, en ese momento era mi socia a armar como las cosas desde cero y había gente que ya estaba muy lograda, ¿no? Que llegó solamente a hacer como acuerdos comerciales con compañías en Estados Unidos, leverage by Singularity, ¿no? Entonces, es diferente porque creo que la experiencia que te da Singularity es mucho más humana, es mucho más para que tú crezcas como persona y la compañía va a crecer si tú creces como persona mientras que el F 500 es mucho foco en la compañía.
0: En si la empresa crece tú vas a crecer como uh, al revés, al uno revés. Jala en el otro, otro otro. ah, wow. Exacto. Tú nunca voy a imaginar esto, yo voy a pensar Singularity al revés, que no sobre el, eh, el ser humano.
1: Totalmente humano. Es muy muy humano. Por eso mi transformación más grande en la vida fue en singularity, porque ahí es donde como es mucho de creértela, no es mucho como de, "Oye, no tienes que esperar para hacer esta gran empresa, tienes que hacerla hoy, porque ya tienes todo lo que necesitas y si no lo tienes, lo vas a desarrollar tú en el camino. Pero tú ya tienes todo ese poder, tienes toda esa fuerza, no es mucho de recordarte cuáles son tus fortalezas, no invitarte a desarrollar activamente aquellas oportunidades de mejora, no? Pero es muy humano en el sentido de que tú tienes que evolucionar y con ese cambio tuyo de mindset, de confianza, de visión, vas a llegar lejos.
0: Suena como Tony Robbins, pero con tecnología
1: literalmente con, con mucha visión tecnológica y mucho imagining the future of industries. No está es increíble, es increíble. Me quiero quiero volver a hacer algo con ellos. No es que es una es algo que no he vivido nunca antes. No no no, no o sea, no he vuelto a vivir luego tampoco, ¿no?
0: En qué suerte que viviste antes de COVID con libertad completamente de, de ser como interactuando con otro ser humano, ¿no? Entonces, creo que tú gozaste de la la este esencia en este momento. Increíble. Entonces, ¿Talí nació allá en este momento? doménica o no?
1: No, ahí yo desarrollé otra empresa anterior que se llamaba Andy, de inglés, sí, desarrollé esa empresa, eh, cuando volví a Perú, ya era como, no hay forma, o sea, yo me fui pensando, voy a este programa y luego encuentro un trabajo porque ya me toca, ¿no? Después de un año, eh, ya me toca y, Volví y era como, no hay manera, o sea, no hay forma, tengo que emprender ahora, no hay otro momento para mí y tuve que tener la conversión con mis padres para decirles, oye, apoyame un ratito más, como voy a estar unos meses haciendo esto, voy a darle chance un año, si en ese año... Al año voy a como volver a evaluarlo, pero necesito este año. O sea, lo necesito con todas mis fuerzas porque no, no hay forma de que no lo haga ahora. Tengo que hacerlo ahora. O sea, tenía como la... Era muy hiperactivo de que tengo que hacerlo ahora, no en otro momento.
0: Pero este fue un chip sembrado de Singularity. singularity Convicción, okay. tu poder, voy a hacerlo. Mira, voy a mi país, voy a conquistar. No hay otra opción. Yo soy la persona, no yo puedo. Y hay un problema grave y puede impactar billones.
1: Y yo lo voy a hacer. Sí, totalmente. Y, y ya las cosas cambiaron.
0: Ese sí. es como un mindset en una en un parte de la cultura de Rappi. No es, hay uno que es yo puedo. Ellos es I can and I will. No es como la segunda parte, es más importante. Es, ah, sí, yo puedo. No, no. I can sí, and la I presentación will. De
1: Andrés. Sí, 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 sí vi la presentación de Andrés. Y de hecho la hacemos en Talent Meet también. O sea, la hemos adaptado para Talent Meet. Yo, de hecho, para entrar a Singulate ya tenía que tener la idea planteada. No tenía el nombre, pero ya sabía que lo que quería hacer era el tema de inglés. Lo que pasa con inglés es de que yo, durante mi época universitaria, siempre me sentí como muy atrás en inglés. O sea, a pesar de todo el esfuerzo de mis papás porque yo estudié inglés y que yo no quería y que no me gustaba. Pero cuando llegué a la universidad me di cuenta como, oye, ya no puede no gustarte. Como que esto es, ¿no? O sea, le todas las lecturas en inglés, cursos, los cursos más chéveres en inglés, ¿me entiendes? Era como ya no puede ya como se acabó como el berrinche de no quiero aprender esto, qué aburrido y ya tengo que. Pero sí me tomó Varios años sentirme confident con mi inglés, ¿no? Yo creo que todo es about confidence y yo quería tener una plataforma que realmente ayude a profesionales en Latinoamérica a sentirse confident con su nivel de inglés como para conseguir un trabajo internacional. Pero siempre es mi, mi drive del tema de crecimiento de carrera. Es que es lo que más me ha movido a mí personalmente, como que yo creo que he hecho las cosas que he hecho porque yo quería llegar más lejos, porque quería crecer y yo entiendo el hambre de otras personas de crecer entonces mi mayor value proposition para la gente que viene a trabajar a Talently es crecer Mi mayor value proposition para la gente que usa Talently es crecer en sus carreras, porque yo sé lo poderoso que es eso y todas las puertas que te abre y la toda la pasión y las ganas y el hambre que nace en una persona y, y que va a hacer que esa persona llegue muchísimo más lejos de lo que se puede imaginar siquiera. Entonces, así nació.
0: ¿Cuál es? estamos hablando como que yo escucho porque que unos ganas de hacer algo distinto, otros aprender, otros consecuencia ¿Cómo tú conectas o cuál es el catalizador de, de este trío?
1: Es que si tú no tienes las ganas para hacer las cosas y ese es el, el primer ingrediente y el más importante, las cosas van a suceder. No creo que haya forma de que una persona tenga todas las ganas, haga todo para realmente como conseguir algo y no consiga aprender o acercarse mucho más a, a ese punto. Ese es un mindset que adopté en Singularity, ¿no? Que es, eh, digamos que hoy en día estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. A veces para tomar una decisión nos frustra mucho, ¿esta decisión me va a llevar a B o esta decisión me va a llevar a C? ¿No? Y lo que aprendí es que finalmente no importa la decisión que tomes siempre y cuando vaya direccionado hacia ese punto B. Entonces puede ser que tomes una no hay decisión incorrecta, entonces te hace sentir mucho más ligero con las decisiones que tomas siempre y cuando vayas hacia la dirección. Y finalmente te dicen, oye, no vas a llegar a B, B vas a llegar a B1 o B2 o B3, pero si estás apuntando en la dirección correcta, no hay manera de que no suceda. Entonces lo más importante es tomarte la decisión y lanzarte a hacerlo, que en nuestro caso, que en mi caso han sido varias cosas de lanzarme a hacerlo y arriesgarme, pero con esa dirección lo que me está llevando más cerca a ese punto B,
0: no? He entendido 100%, pero las ganas de imaginar un B requieren un esfuerzo o algo para despertar adentro. Cómo? Podemos, robots, tú puedes despertar este B en las personas. Dice, decir, miran, mira, aquí es B. ¿Lo ves? Sí. Ok, de acuerdo. Tandy es el mecanismo llegar allá. Or B1 or Z sub X no es importante. Pero, ¿cómo podemos despertar este B en las personas? Que, wow, yo puedo. No tengo, si yo espero, nada van a pasar. Pero primero tienes que ver el B. En cuanto tienes B, hay ya las ganas. En cuanto a libertad, de, no me importa dónde llego. Si yo arranco ahora mi decisión, chévere. Pero ¿cuál es este catalizador de imaginar B?
1: Me gusta mucho esa pregunta. Lo que yo he visto muchísimo, Robi, es de que un success case es la mejor forma de imaginar un B, ¿no? Entonces te voy a poner el ejemplo. Rappi, ¿no? O sea, antes de que existiera un Rappi en Colombia... Eh, no era tan fácil imaginar el B, que era como un multi-billion dollar company que se vuelve una mafia para que muchísimos emprendedores salgan en la región y no solamente crezca Colombia, sino que crezca Latinoamérica, ¿no? Ese B, por ejemplo, en Perú cada se está delineando más con un creana, ¿no? Es como que, oye, oh, tengo una serie B, levanto 70 millones. Entonces, los success cases son las mejores maneras de que la comunidad encuentre ese B. Y es lo mismo que hacemos en Talendly, en Talendly nos enorgullece como presentar a la gente como, oye, mira esta chica colombiana que consiguió ese trabajo en Microsoft. Qué increíble. Mira este chico peruano trabajando en PayPal, en Shopify, no como que oye, mira este chico boliviano trabajando en IRL, haciéndole la competencia a Clubhouse desde otra startup. Esos success cases son los que ayudan a uno más a envisionar un B. Eh, entonces nada, nosotros en Tallinn queremos ser ese success case que envisione, a la gente en Perú y en Latinoamérica a, a ir por eso.
0: Eso es increíble, entonces vamos a llegar a Townley, obvio. Pero es como Townley es el B y el proceso y el resultado y la forma. Ustedes son, despiertan el B y permiten a la persona crecer y llegar a como cualquier dirección en seguir avanzando, en ser este B por alguien más.
1: Totalmente. Eso es lo que más me gusta, que el círculo virtuoso es hay un B, entonces eso inspira a otros 10 B, entonces esos de ahí inspiran a otros 10 y como que es un círculo muy virtuoso y que, que está muy, muy interesante lo que se está armando ahí.
0: ¿Cuándo lo mataste o cuándo pivoteaste y cómo llegaste a tal...? <risa> Súper, súper.
1: Eh, a ver, eh, Andy, yo llego a Perú, súper convencida. No había funcionado con mi cofounder anterior. Entonces empiezo a trabajar con Roxy, que ahora es mi cofounder. Eh, hola, Roxy. Roxy.
0: Una mujer increíble. Ah, hola,
1: Roxy. Increíble. Eh, y entonces empezamos a hacer... Ese Andy de cero, ¿no? Desde como tener un amigo developer que te ayude con la página web, hacer el lanzamiento, hacer no-code, hacer todo. Lanzamos producto a primeras ventas, entramos un acelerador en Perú, ¿no? Porque ya necesitamos bajar un poco de plata y ya en ese momento fundraising no era algo que yo siquiera supiera cómo se hacía o cómo se comía. No tenía ni idea. En ese momento, como un amigo mío, un gran amigo mío, estaba trabajando en un fondo bici chiquito en, en Perú, que al final terminó invirtiendo en nosotros. Y ahora está como en un fondo bici en San Francisco. O sea, los dos hemos crecido como muchísimo. Pero el punto es de que sabíamos muy poco. Estábamos en la aceleradora full con ganas de aprender. El director de la aceleradora como exigiéndonos mucho, diciéndonos, oye, en inglés compites con todo el mundo. ¿Por qué no hacen un Andy para mujeres? De pronto ahí tienen un nicho de oportunidad. Y nosotros como que no queríamos, o sea, queríamos encontrar algo que nos apasione muchísimo. Hablamos mucho con clientes, conocimos mucha gente. Ahí conocimos a Christian, mi tercer co-founder, trabajando en otra empresa para que nos ayude con temas de growth y de product en Andy. Pero finalmente nos damos cuenta de que mucha de la gente con la que hablábamos era gente en tecnología o específicamente desarrolladores de software buscando hablar inglés para tener un nuevo trabajo, que era finalmente algo que yo ya sabía, como que es algo que ya sabes, porque yo realmente hacía lo del inglés para que la gente consiga un nuevo trabajo o consiga un mejor trabajo o crezca en sus carreras. Entonces era como haciendo inglés le estoy haciendo muy larga, ¿por qué no voy de frente a ayudar a la gente que consiga un nuevo trabajo? Y los que mejor benefició se podían ver de eso eran desarrolladores de software. Y en ese momento un tweet de Austin O'Rett, eh, que me pasa un amigo, el founder de Coder House, y, me, y Austin O'Red, el fundador de land School, dice como, alguien debería hacer land School para inglés en Latinoamérica. No voy a ser yo, pero alguien seriamente debería hacerlo. Y es como, ese Twitter eh, desembocó muchísimas conversaciones internas y no sé qué. Y Roxy y yo fue como, no, nos tenemos que lanzar ya mismo eh, a hacer esto. Eh, de ayudar a desarrollar ese software, a hablar mejor inglés para conseguir trabajos en Estados Unidos, internacionales. Entonces, de haber hecho Andy los últimos seis meses, o cuatro o seis meses, inmediatamente, como vamos a, a Talently, que en ese momento lo llamábamos Landy, como Landy aquí, Andy, ¿no? Eh, entonces, era Landy, y como hacemos el pitch como de inversionista para venderla a nuestra aceleradora, que tenemos que hacer ese pivot, ¿no? Eh, luego hacer, comenzar a hacer la página con Cristian, ya Cristian estaba ahí dentro, entonces con nos juntamos con, Cristian tenía otro trabajo, entonces nos juntamos sábado y domingo completos, hacer todas las cosas, ¿no? Eh, y éramos un equipito así chiquito con Roxana, Cristian, mi exnovio que nos ayudó muchísimo sí, 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 en ese inicio de Talently y Alexa, la prima de Cristian que ahora también trabaja en Talently, entonces éramos un squad súper chiquito armando todo, entonces pudimos lanzar Talently en incluso hay un Excel donde votamos por el nombre. O sea, como cada uno pone los nombres que se le ocurren y hacemos una votación. O sea, Talendly fue par parte de una votación muy rápida, no de cinco minutos que Roxana se tenía que ir y el nombre es perfecto. O sea, yo lo amo. No tuvimos que invertir mucho más. Entonces eso me encanta y terminamos sacando este Talendly. Nuestra idea era de que si en una semana teníamos 100 aplicaciones al programa, el experimento era exitoso y debíamos pivotear a eso. La primera noche, postularon más de 100 personas. No una semana, la primera noche.
0: Sí, es como tú armaste tu propio ministerio de educación. Los de ellos no van a hacerlo, va a ser yo. Voy a hacerlo con un equipo increíble. Listo. Cuéntanos, por fin, Dominica, sobre cómo corriste este primer experimento, cómo hiciste Typeform. ¿Tú estás esperando tantas personas o tú dijiste tenemos Product Market en un sitio o tenemos un dolor? En contraste o construyendo algo que la gente quiere o
1: Totalmente. Bueno, en específico nosotros solo construimos tres cosas que hoy en retrospectiva diría hubiera construido solo dos y lo hubiera podido lanzar en horas. Básicamente construimos un sitio web que hablaba como talently, no, o sea, lo que básicamente value prop como muy un sitio que como cogimos landescu que tienen ellos, los hacemos hacemos lo mismo. Nosotros básicamente teníamos un medium page. Eh, que era como una especie de nota de prensa, donde era como Startup Talently lanza programa gratuito para que developers consigan trabajos eh, en Estados Unidos, ¿sabes? Así como súper tendencioso el título. Mi propia prensa. Y luego ahí la redacción de, no sé, como que cada vez más en Estados Unidos contratan y este Talently está haciendo esto y tiene estas... Eh, que trabaje en ese tipo de compañías, bla, bla, bla. Y lo tercero que hicimos fue un typeform, que era el medium, te mandaba el typeform y el aplicadora de la web te mandaba un typeform, que es una herramienta extremadamente buena para conversión. Nosotros hemos tratado, estamos tratando, iterando cada semana nuestro proceso de admisión para que convierta tanto como Typeform y nada, convierte tanto como Typeform, <risa> Entonces, finalmente, el punto es que hicimos las tres cosas, realmente son co lo que más tomó tiempo fue, digamos, la web. Yo no haría la web ahora si tuviera que lanzarlo, solo hubiera hecho el Medium Page y directamente el enlace para aplicar, porque mientras más rápido lo lanzas, mejor. Lanzamos eso, lo publicamos en comunidades de developers, totalmente insight de, de Christian, o sea, tener a Christian en el equipo es muy clave porque tiene mucho más insight developer, donde los developers pasan tiempo que hacen, eh, ¿sabes? Y fue como vamos a lanzarlo a de las, las digamos, 30 comunidades con más gente en Latinoamérica de developers. Y la cosa fue como brutal. O sea, nuestro nivel de aplicaciones fue ese día. Mi mayor preocupación era tengo que pasar a Typeform Premium porque solo me aceptan 100 respuestas. Y era como la preocupación de tengo que pasar al Typeform pagado, no sé qué. Y pues fue fue una locura, la verdad, desde que... Nos dimos cuenta que era algo que la gente necesitaba, que la gente necesita muchísimo, ¿no? Y cada vez que hablamos con developers es, es que no sé cómo lo hicieron, que justo tienen esas tres cosas que son las que me faltan, que es este tema de la parte empleabilidad, la parte inglés, que sufro con el inglés, que no me siento confiado, y esta parte de reforzamiento técnico para entrevistas, como no sé cómo lo hicieron y, y la verdad es de que... Fue mucho estar cerca de, del cliente cuando recién empezamos. Fue mucho como pedir feedback hasta por las puras, esforzarnos muchísimo en realmente darle algo que a ellos les funcionara y los ayudara a conseguir el trabajo en el tiempo que hoy en día es, pues, estamos orgullosos de poder decir que es menos de 100 días para conseguir el trabajo con Talenino.
0: Mira, no me está como tengo lágrimas en los ojos. Es como tan sencillo. De gente hacen cosas tan complicadas en ustedes en dos segundos con un problema, ya tiene Talenino. Es como, es increíble cuando las cosas. Sin Israel, Singularity, un tweet Roxy, Christian y boom, ya empresa Uf, en, en segundos es en, a mí no en segundos, obviamente, pero a las, como tan sencillo la ejecución en la forma si tú haces para llegar a este B vas a llegar entonces ¿Cuál fue su value prop? ¿Qué dijiste que tantas personas dijeron, yo tengo este dolor? Porque para mí el webcap me dijo, este fue impecable. Este fue todo. La gente entendieron, ¿qué vas a hacer? Yo tengo este problema, ¿dónde puedo inscribirme? Entonces, ¿cuál fue el webcap que tocaron la fibra de la gente para inscribir that, eh, su información?
1: En ese momento, eh Creo que fueron son cosas diferentes a las que ahora tocamos, pero en ese momento era como invertimos en el entrenamiento de software developers para que consigan un trabajo en Estados Unidos.
0: Ah, okay. ¿No? Entonces,
1: como que en ese momento hablábamos mucho de yo invierto en ti, no muy lambda de como nosotros invertimos en ti y tú nos pagas cuando consigas el trabajo. De hecho, nosotros no cobramos un upfront fee cuando lo lanzamos. Era gratis, fue gratis. Y luego dijimos, no, vamos a filtrar a la gente y les vamos a cobrar 500 dólares para ver quiénes realmente tienen esa necesidad y esas ganas. O sea, es mucho más para filtrar compromiso que porque esa fuera la idea de nuestro negocio. Y luego fue muy bueno y terminamos yendo siempre por el upfront from fee. Pero sí, básicamente era, era ese tema. Y hoy en día es mucho más como duplica tu salario trabajando en compañías de Estados Unidos o Latinoamérica en menos de 100 días. Cambia mucho.
0: Mira, yo no sé si hay mucho, estoy buscando algo, no soy un experto en psicología, pero yo creo que algo muy fuerte, Freudian o Jungian, en, mira, invertimos en tu talento o tu educación para rodear un trabajo en los Estados Unidos. Pones estas palabras en marco en Beatriz y es igual, pero tú eres tal, tú eres el cliente de uno mismo. Entonces, cuenta igual que tus padres hicieron a vos. Vamos a invertir en eso en tú vas a lograr algo increíble. Vamos a hacer esto por miles de personas.
1: No lo había conectado nunca antes. <ríe> Eres un genio, Robbie, para conectar los puntos.
0: No, es porque este, tú estás dándome la, la, las, como las perlas para como ver imaginar, ponme sus zapatos. Pero tú dijiste, invertimos, Estados Unidos, inglés, logra cosas increíbles, educación, aquí es la ganas en la gente. Yo quiero. Entonces, ¿cuánto tiempo allá para llegar a 500? ¿Y ¿Cómo te sentiste con estas personas? ¿Cómo te sentiste con Roxy y Cristian? ¡Wow!
1: No, con Rox ya tenía, con Rox ya tenía mucho mucho tiempo pues, porque con Rox tenía Andy, con Rox ya tenía como ocho meses trabajando juntas cuando, a ver, pregunta por pregunta. Entramos a 500 a los dos meses de haber empezado Talently fue muy rápido, fuimos la startup más eh, como early stage del cohort, ¿no? Éramos los más chiquitos cuando recién llegamos, los que menos habíamos evolucionado, pero creo que nos pusimos a la par rápido. Eh, la emoción de trabajar con mis cofundas, con Rock ya venía trabajando, o sea, cuando ya nosotros venimos a México ya llevábamos cerca de eh, 10, 11 meses trabajando juntas. Entonces, como no es como que recién en y empiezo a trabajar con Rocks, eh, pero recién sumamos a Cristian como cofounder cuando estábamos en 500. Él viene a visitarnos por mi cumpleaños. Mi cumpleaños es una celebración a la que yo le me encanta, le presto mucha atención, como convoco a la gente. Mis amigos que escuchan esto es como que estará sintiendo en este momento. Entonces, Chris vino a Ciudad de México, justo por mi cumpleaños, y fue ahí que le dijimos, ya, Chris, sé nuestro cofounder, no te queremos dentro. Y cuando Chris dijo que sí, o sea, el tiempo en el que estábamos como desarrollando esa relación, el enamoramiento de ya, dinos que sí, fue mágico. Creo que el mejor día que he pasado en Ciudad de México, y he pasado muy buenos días en Ciudad de México, y que estoy acá muy feliz. Este, pero como que ese día con los tres, en ese proceso, antes de que Chris ya nos de, diga que sí, fue. El mejor día en Ciudad de México, en el bosque Chapultepec. Y cuando él nos dice que sí, eh, nos dice empieza oficialmente marzo, no sé, 11 de marzo, digamos. 11 de marzo, no sé si se acuerdan, pero fueron cuatro días antes de que cierren todas las fronteras <risa> en Perú, al menos. ¿no? Entonces él llegó el 11 de marzo y tipo tres días después habían cerrado fronteras en Perú y fue una locura.
0: Demo Day de fue casi como que planearon 17 o el 20 de marzo, ¿no? Usted, de moda, Creo por... que
1: fue planeado el 20 o 27, pero al final nunca
0: se dio, pues presencialmente, ¿no? Pero, Domenico, cuando en Perú, cuando ustedes hicieron este landing y todo, y recibieron tantas personas, ¿cómo se sintieron ustedes de, wow, this is it, we did, we found it, you ¿no? Know, tenemos algo real, tangible, esto es, es que estamos buscando, ¿cómo fue esta emoción?
1: Nos sentimos exactamente lo que acabas de decir fue como después de, exactamente lo describiste muy bien fue como, oye, ya le dimos al clavo, esto es, esto es lo que estamos buscando hacer y esto es lo que vamos a hacer ¿no? Ya nos pusimos a armar todo para el primer batch, hacer el proceso de admisión, de selección ¿no? Como que estuvo muy, muy loco, muy como traer gente que nos ayude a hacer esa visión pues, Roxana y yo nunca quisimos contratar en Andy. Rox y yo solo teníamos coaches de inglés este, y, era, y era una locura porque habían empresas que crecían muchísimo en gente y era una barbaridad lo que crecían y nosotras siempre fuéramos las dos por meses, ¿no? O sea, muy pacientes, muy como no. Pero cuando estábamos en Lee ya era como no, ya necesitamos traer a alguien muy crack en tech, ¿no? Y traemos, traemos a al primer Pedro porque han habido dos grandes Pedro's en nuestra historia ahorita ahí, ahí está el segundo Pedro <risa> en nuestra historia este y luego viene Astrid que viene también referida por Pedro Astrid está ahorita todavía en talently eh, como que estoy muy feliz de, de la gente como ellos que hemos logrado traer este todo el tiempo no sí
0: para terminar nuestra aventura Cuénteme sobre los momentos más. Clicos. Yo creo cuando como yo fui allá platicando con vos, se parece que cada dos semanas o algo ustedes han hecho un cambio. No, el negocio no está aquí. Ah, no, es B2B aquí. Ah, no, nuestro, como vamos por marketing. No, no, vamos a poner esfuerzo en producto. No, tenemos que poner los batches más cerca. No, ¿cómo fue los aprendizajes o los momentos más importantes durante 500? Y then llévenos cómo en la evolución de dónde está Tarly a este momento. Por favor.
1: Claro que sí. Pues Feijanet fue clave. Ahí es donde nos dimos la libertad de poder hacer todos los cambios necesarios hasta que las cosas funcionaran. Y aún hoy en día los hacemos todos los cambios necesarios, pero ya sabemos que tenemos algo mucho más sólido y simplemente hay que afinar cositas. Pero en ese momento era así, o sea... Como que alguien nos da un consejo que nos abre la mente y vamos y lo probamos hasta que no veamos que es un éxito o fracaso, no paramos. Desde en 500 hicimos un, un gran cambio, creo que esto fue mucho push de Regina en específico, que era como abran la puerta a todos los clientes que puedan tener, o sea, abran la puerta, dense contra el muro y como que pasamos a tenernos sé, ventas mensuales de 3 mil dólares a 15 mil, o sea, como 5X inmediato. Pero, <risa> este, ¿pero en... ¿qué hiciste? ¿Cuál fue este cambio? En nuestro caso es de que nosotros éramos muy piquis con la gente que dejamos entrar al programa. O sea, si no era alguien bueno, yo no lo dejaba entrar al programa. O sea, y si teníamos como la valla muy alta de la gente que entraba al programa y con 500 fue como no, hay que dejar entrar más gente, no? O sea, hay que, hay que ir por ese mercado, no tan nicho, 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 sino como mucho más grande. Y hoy en día, como lo vemos como una de las mejores decisiones, porque finalmente lo que queremos hacer es este, ayudar a la gente, a los developers overlooked, ¿no? que hoy en día no tienen un perfil de LinkedIn que hoy en día como que están en nada y poder ayudarlos a, a ponerlos en una posición donde se vuelvan mucho más contratables. Entonces, eh, ese fue el cambio que nos hizo ese 5X y luego ya sostener ese 5X fue difícil, ¿no? Pero ya después de haber tomado esas decisiones más bold, nos ayudó a ya comenzar a enfocar el negocio y saber por dónde iba la cosa, ¿no?
0: ¿Y por qué solamente este es personas top y no ese otro, este overlooked? Por qué parte de tu plan de negocio fue recibir plata, es decir yo consigo un trabajo, entonces ustedes tienen que garantizar que reciben un retorno de su inversión o fue otra idea por qué dejar a estas personas a entrar?
1: O sea, creo que tiene mucho que ver con lo que te dije que lo que yo quiero hacer es un impacto en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo como tal ni creemos que somos player clave que cuando digamos, oye, Latinoamérica es una región desarrollada. Digamos, lo co fue una construcción de mucha, mucha gente haciéndolo, pero Talendly fue parte clave de que lo hagamos, ¿no? Entonces, por eso es importante no como que solamente ir al latinoamericano por el cual empresas están videando, o sea, como yo creo que hay un top 5% de diversos en Latinoamérica que reciben nuevas oportunidades todos los días en su Linkedin. Todos los días en su LinkedIn y están siendo push muy como muy mucho reciben mucho push de las empresas por moverse y cada seis meses se están moviendo porque cada vez les ofreces más y más y más y más plata. Y yo no creo que ese sea la forma correcta de crecer como región. Creo que la forma correcta de que ser como región no es como solo ir por los rockstars, sino ayudar a la gente a que se convierta en rockstar. Entonces es muy importante no solo dejar entrar como a los mejores, porque a esos mejores les va a ir bien con o sin y Creo que a los que necesitan más que los ayudemos son estas personas que hoy en día son overlooked, ¿no? Eh, en la región.
0: Entonces, ¿te ayudó o les ayudó ver algo más de sobre su propósito? ¿Ok? Si tú estás dejando a esas personas, no estás haciendo que de verdad ustedes quieren hacer. O ustedes vieron, wow, ¿cómo es posible que no estamos celebrando a los gente que pueden ser rockstars en este sencillo? Aquí es el problema. ¿Fue allá o...?
1: Sí, no, totalmente. Creo que no es algo que te das cuenta inmediatamente pero ya con un poco más de retrospectiva si sí te das cuenta, o sea en ese momento como que claro, claramente fue un impacto positivo en el negocio, pero no sabíamos si estábamos haciendo algo positivo con el producto, o sea como había mucha incertidumbre en ese momento pero no, ahora estoy como muy feliz de que hayamos tomado esa decisión en ese momento y, y ahora construyendo eso, no construyendo sobre eso
0: Gracias de tan honesta, porque para mí esos puntos son muy importantes, que la gente creen que tu propósito es algo que tú inventas en, es, no, es, puedes modificar o nunca cambien, ¿no? eso es como un proceso en, entonces es muy chévere que ustedes tomen una decisión y empezaste a ver el valor que conectó directamente que ustedes quieren hacer. Sí, eso es lo que queremos hacer. So, gracias por hacer eso. Y durante 500, ¿dónde estaba la empresa finalmente al final de demo? Me imagino la pandemia fue súper chévere para ustedes. No sé cuánto tiempo demoró para hacer un impacto. Y ustedes, ¿cómo fue con inversión? En, ¿Dónde están tal, en este momento?
1: Fuimos a Demo Day y no era un buen momento para nosotros porque creo que la pandemia lo que hizo automáticamente en todos los negocios fue ventas a cero o muy cercanas a cero porque había demasiada incertidumbre, caos. No es que la gente inmediatamente es como ¡Ah, ya quiero comprar! No, o sea, la gente estaba en de supervivencia, de no sé qué está pasando con la vida, no sé qué, no puedo salir a la calle, como que todo estaba muy raro. ¿no? Entonces no fue un buen momento, creo yo, para... Nadie, específicamente en el Batch. O sea, todos estábamos como muy golpeados en ese momento de que nosotros mismos personalmente no sabíamos qué estaba pasando. o sea, mucho, Yo recuerdo eso como mucho caos e, e incertidumbre. Y creo que esos son los meses en los que uno más se enfoca. O sea, yo recuerdo clarísimo todos los días intentándolo, intentando todo con mi equipo para entender dónde estaba ese, ese fit. Y luego fue muy natural, ¿no? O sea, después del bajadón en, en marzo no hemos parado de crecer mes tras mes, ¿no? O sea, hoy en día veo que estamos 20X, hoy vendemos 20X, lo que vendíamos en abril, por borrarte un ejemplo, 20X, o sea, crecimos, ¡Wow! Brutal, brutal, yo ahorita estoy 5X o 6X respecto al año pasado, como que el crecimiento es súper es fuerte, es súper interesante, y, eh, la pandemia nos ha puesto en ese, en este lugar, ¿no? Donde antes éramos como una idea loca de que, como que piensa que el trabajo remoto puede ser una realidad para cierto porcentaje de la población muy nicho y ahora nos estamos dando cuenta que todo, absolutamente todo, está teniendo remoto si es que ya no lo es. Pero en ese momento éramos como estas chicas locas que tienen esta idea de que el trabajo remoto va a ser la nueva eh, ley y pues sí, ya lo es, ¿no? <ríe> no estamos equivocadas.
0: <risa> eh, y dos últimas preguntas, Domenica, aquí para um, terminar contándole. Uno es, ¿cómo tan especial son sus clases en cómo tú vas a ayudar, Roby, ser upskilling para yo poder ser un venderme al mercado actual en tener una mejor vida.
1: Perfecto. Eh, bueno, básicamente nosotros eh, trabajamos con developers mid senior y senior en Latinoamérica eh, que buscan realmente conseguir una muy buena oportunidad laboral y hay mucha oportunidad en este momento. Eh, las personas aplican a través de un proceso de admisión. Nosotros nos importa mucho saber quiénes son las personas que entran al programa y curar la comunidad que tenemos dentro. Buscamos principalmente que haya mucho compromiso de la persona de conseguir un nuevo trabajo que lo lleve al siguiente nivel en su vida. ¿no? Creo que esa es como la pregunta más importante. Eh, también nos importan temas como el stack eh, de tecnología en el que programa, la experiencia que tienen. Finalmente, pues somos muy bold en el value prop que tenemos es duplica tu salario en 100 días de entrenamiento. Entonces buscamos que sean personas en las que les podamos cumplir eso, ¿no? Si no les puedo cumplir eso, preferimos en este momento como no trabajar, pero nos imaginamos en el futuro tener muchos programas específicos y especializados con un value prop muy claro que sepamos vamos de que siempre que admitimos a alguien vamos a cumplir ese value prop, si no no podemos. Después de proceso de admisión, si el resultado es positivo, ellos simplemente se matriculan para el siguiente batch. Normalmente tenemos batches semanales.
0: ¿Cuántas personas? ¿Cómo es el proceso de entrevistas personales? Solamente llenas un formulario con Typeform, me imagino algo. ¿Cómo es este proceso? Es
1: un form y ese form nos ayuda como a filtrar los basics y luego tenemos una entrevista uno a uno con un admissions advisor.
0: ¿Qué pena? en ¿Cuántas personas en el batch? Eh,
1: mira, nosotros al mes tenemos más o menos 200 personas nuevas. Entonces, semanalmente puede ser entre 30 a 70 nuevos.
0: ¿Y qué buscan estas personas? Si ellos... Tienen dos años de experiencia, son muy buenos en que hacen. tiene un compromiso de 100% de su tiempo. ¿Tú buscas especial como empatía, la forma que hablan, sus sueños, si tiene familia, sus aspiraciones? ¿O es muy, muy estructural, mucho más racional, menos de emocional la, la decisión?
1: Um, buscamos que sí sea un proceso racional, ¿no? Definitivamente elegimos, como te dije, temas de... El stack nos importa mucho que sea un stack que realmente por la demanda podamos deliver our promise. Y la siguiente parte, lo que más nos importa es que la persona esté comprometida con esa búsqueda por razones de más allá de que quiero mejorar el salario, como que quiero crecer en mi carrera, como todas estas aspiraciones que realmente nos mueven y en las que podemos y queremos ayudar. Y otra cosa que es importante decir es que, Talent es un programa part-time que puedes tener en paralelo con tu trabajo. Entonces, lo que nosotros sí buscamos es que es una persona que se compromete entre 10 a 15 horas, además del trabajo que normalmente tienen los talents. Talents es la forma en la que le llamamos a nuestra comunidad en Talent.
0: Ah, eh, chévere. <risa> sí, sí, para toda la es gente chévere. escuchando, si tú dices ganas, hambre, mejorar, hacer algo más, eh, educación. Pueden mejorar tu chance de ingresar a Talley, ¿no?
1: No, completamente. Creo que la parte de ganas está muy, es muy fuerte. Es, es, es lo que, es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Robi? Que nosotros esto lo hemos probado con data. O sea, nosotros tenemos uno de nuestros criterios de admisión es la motivación para que la gente consiga trabajo. Y esa motivación para que consiga trabajo es el criterio número uno que hace que lo consiga. Es, o sea, haciendo yo un análisis regresivo de, oye, ¿cuáles son nuestros factores en el admissions, que son los que tienen mayor impacto sobre el placement? El de motivación y compromiso para conseguir un trabajo es el que tiene el mayor impacto en que la gente consigue el trabajo. No es el inglés, no es el stack, no es, eh, no es otro criterio más allá que el, sí, es que lo quieras hacer. Exacto. Entonces, como que el mindset que tengo acá ya está demostrado como con, con nuestro equipo de data de que es lo que tiene la mayor posibilidad de hacer que alguien consiga sí trabajo. Y la, la otra importante es de que la gente sepa qué está viniendo a buscar acá, ¿no? Porque hay mucha gente, muchas personas que con este boom de upskilling, eh, como quieren aprender y quieren desarrollarse, pero si sí, quieren aprender y quieren desarrollarse, pero no están tan comprometidos con la búsqueda, it's not going to happen porque están en un camino muy de exploratorio cuando la gente tiene que llegar a tal y cuando ya está decidido que quiere cambiar de trabajo. Como hoy en día nuestros programas no son exploratorios, queremos tener programas exploratorios en el futuro, pero hoy en día sabemos lo que somos y es un lugar donde la gente va a poder conseguir un nuevo trabajo en menos de 100 días con una remuneración mucho más alta. ¿no?
0: Yo vi todos los tweets de la, eh, casos de Éxito en su página, pero solamente pueden imaginar cómo en años de ser una de esas personas, en tener este amor profunda para Tandy, en qué hicieron en mi vida, decir, este fue el puente a todo, yo estoy aquí con este, o este, con este con, gracias a esta persona, entonces, qué lindo ser este puente, este trampolín, hasta algo más, ¿no? Qué lindo.
1: No, esta es... <ríe> es algo que me emociona mucho porque la verdad es que nos gusta mucho lo que estamos creando. O sea, los, los talenters, que es como nos llamamos el equipo de Talent D. somos muy apasionados por lo que hacemos, creemos mucho en lo que hacemos y vemos muy tangible todos los días la gente consiguiendo trabajo, duplicando el salario, muy agradecidos, dejándole. Hace poquísimo leí que Mariana, que es una de nuestras mentoras Rockstar, uno de sus talents le estaba contando consiguió una, una oferta en Estados Unidos pues no y le contó que estaba muy feliz porque esa oferta había llegado junto con su hijita y su hijita le había puesto el nombre de Mariana y era como que le, le pongo ese nombre por toda la luz que trajiste y porque esta niña también oh, es como ay, ese no. regalo y fue como increíble, ah, increíble.
0: lágrimas, lágrimas, lágrimas. Oh, es, ay, no. increíble, qué historia ese es todo lo combustible necesario para hacer más, ¿no? No, no necesita más combustible, menos historia. Miren, entonces, cuando ellos están pasando por el proceso, ¿cuál es este upskilling, Domenica? ¿Qué pasa? Cuéntanos sobre upskilling, que es muy importante.
1: La primera parte y es en la que somos, eh, estamos muy especializados es en la parte de empleabilidad. ¿Qué quiere decir cómo mejorar tu CV, LinkedIn y portafolio para que, ser atractivo ante reclutadores? Ahí es donde yo creo que falla el, la mayor, el mayor porcentaje de developers en la región, ¿no? O sea, como te digo, todas las empresas están vidiando por el mismo 5% de developers, ¿no? Donde hay un 95% de developers desatendidos que están entre el tema de no tengo un perfil de LinkedIn, lo tengo muy malo, no lo tengo actualizado, no llama la atención, no está bien hecho. Este, y simplemente los reclutadores en la región nunca van a llegar a ellos porque esa es la principal forma de, de conectar con developers hoy en día para reclutadores. Entonces la primera parte es como realmente tener un perfil que sea atractivo para el mercado, ¿no? Donde realmente el developer entienda qué tipo de trabajo quiere tener, qué tipo de compañías quiere atraer, a qué tecnología se quiere especializar. O sea, es como una parte más de yo entiendo hacia dónde quiero ir y construir un perfil para ser atractivo hacia este lado del mercado. La siguiente parte es toda la parte de entrevistas no O sea, dominar entrevistas tanto técnicas como entrevistas eh, de comportamiento con recursos humanos. Y la tercera parte de esa formación va mucho por el ya entender hacia la parte de la oferta. ¿Cómo trabajo remoto? ¿Cómo me pagan? ¿En qué país? ¿Sabes? ¿Cómo negociar el salario? ¿Cuál es el salario para mi posición? Porque hay expectativas o demasiado bajas o demasiado elevadas. Como que muy pocos están entendiendo cómo vale realmente su perfil en el mercado. ¿no? Entonces, como tener ese awareness de dónde estoy. Y también toda la parte de cómo hacer exploración y desarrollo de directo, de dependiendo a qué mercado quiero ir, ¿no? O sea, hay gente que quiere ir mucho, muchos latinos que quieren ir a Canadá. Entonces, tener el mentor súper especializado de entender el mercado canadiense, cómo funciona, qué busca. ¿Mi perfil está listo para Canadá o necesito tener una empresa intermedia que me ayude a llegar a Canadá? No, lo mismo con el mercado estadounidense. Entonces, es como mucho de entendimiento de mercados y por eso mis mentores son muy especializados, mis mentores están, cuando no están mentoreando, están haciendo research todo el día. Mis mentores no son personas que tengan otro trabajo y en sus tiempos libres hagan talent. mis mentores están como al 100% haciendo todo el research que se necesita en la industria para que estos chicos tengan éxito, ¿no? Y que finalmente ya lo hacen el deployment en estas sesiones de mentoría.
0: Sí, es que suena como sus mentores son su producto. Porque si ellos no entienden el mercado, no pueden ayudar a entrenar a esta persona por este mercado, no tienes éxito. So, sí, este en gran
1: parte sí. En gran parte sí, pero también todo el contenido que tienen estos mentores lo llevamos a contenido grabado eh, y escrito disponible en la plataforma. Entonces tenemos un área de content que recoge todo el insight de los mentores de carrera para llevarlo a la plataforma. Pero eso solamente es una capa, es la capa de empleabilidad y de carrera. La segunda capa que es muy importante y te diría que mis developers dirían que aún más eso que yo es la parte inglés, que es toda esta parte de espacios de conversación en inglés, live por niveles de inglés, muy enfocado en temas de remote work, employability, interviewing todos los días en diferentes horarios. Ellos tienen la opción de unirse a sesiones grupales entre 10 a 12 developers y un instructor moderador de la conversación, eh, que esto es como muy ayuda muchísimo, muchísimo a todas aquellas personas que tienen ni el intermediate, upper intermediate, advanced, para realmente tener esta fluidez que necesitamos para, pues, internacionalizar nuestras carreras. Y este inglés también va para personas, está, estamos desarrollando como algo mucho más especializado para personas que tienen ni el inglés básico, elementario, no, para que realmente tengan estos foundations para acelerar su aprendizaje de inglés. Y probablemente esta, la primera oportunidad que consigan sea mucho más. LATAM. Eh, pero que para que la siguiente sí sea internacional más internacional sí sí así lo
0: quisiera la persona para terminar eh, Dominica cuál es la una pregunta personal cómo mira yo es Shopify eh, qué más cuáles cuál otras empresas que, no, que están en su sitio eh, PayPal
1: PayPal Lyft Microsoft eh, Rapidlo
0: yo no escucho <risas> ninguna empresa cooperativa ellos no están buscando el mejor talento porque imagino que todos estos startups están robando, no robando pero más atractivo en términos de tecnología para traer una empresa que es driven de tech. Si tú eres tech y tú amas tech, tú quieres estar en una empresa de tecnología. Nosotros, empresas grandes, estamos tratando de convertirse en una empresa de tecnología. Pero ellos necesitan la gente de talento para hacer eso. Pero todo este talento va a otro lugar. Ustedes están poniendo personas en empresas más. No quiero ser tradicional. Yo soy como no startups, es decir.
1: Sí, sí, totalmente. Es algo que yo creo mucho es que en 10 años toda empresa va a ser una empresa de tecnología. Entonces, las empresas que son hoy tradicionales se van a volver empresas de tecnología y cada vez están invirtiendo más y cada vez están entendiendo más, están aprendiendo más de las startups para también ser una muy buena oferta del talento. Entonces, no las descartamos, simplemente hoy en día no son las empresas, digamos, más atractivas, pero queremos trabajar mucho con esas empresas tradicionales para ayudarlas a que se vuelvan atractivas, porque yo sé que van a ser una empresa de tecnología dentro de, de poco y no solo es un tema de ayudar a las startups y tech companies, sino en general a la industria latinoamericana y, internacional.
0: ¿Cuál es la visión de, de largo plazo exponencial de, para vos en para sus talents? ¿Cómo se llama los...? Talents. De... Talents. 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 Uh -huh. Okay. Sí,
1: para los talents. Eh, pues creo que vayamos pasito a pasito, ¿no? Hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es liderando la parte de upskilling para el mid-level, mid-career DEF en Latinoamérica. ¿no? Queremos hacernos muy especializados con eso, desarrollar programas, no solamente para que consigas tu primer trabajo remoto, sino para que desarrolles tu inglés para tu primer trabajo en Estados Unidos, para que tengas tu primer trabajo como CTO, perdón, como Tech Lead, ¿no? o sea, tu primer leadership, eh, para tu primer trabajo en una funk etc. Entonces queremos diversificar mucho más los programas para realmente penetrar todo el mercado de upskilling, eh, mid-level y senior en Latinoamérica. El siguiente paso es... Una vez que nosotros ayudamos a la gente, hay huecos. O sea, porque no solo es ayudarlo a conseguir el trabajo, luego es ayudarlo a crecer dentro del trabajo. No es cómo pasas de ser un junior a un mid-senior, de un mid-senior a un senior, de un senior a un tech lead, etc. Entonces ahí vemos mucha oportunidad de comenzar a hacer training enterprise, de que las empresas contraten Talently para ayudar a que sus developers crezcan dentro de la empresa, porque Eso, hoy en día okay. al developer se queda muy... Estancado y la empresa no sabe cómo sacarlos de ahí, cómo ayudarlos. Y normalmente, las habilidades que le falta a ese developer son muy de soft skills. Y ahí es donde nosotros dominamos y rompemos. Entonces entrar al mercado enterprise ayudando a las empresas a retener ese talento. Las empresas no quieren que cada seis meses les estén dando un una oferta a, a su talento. Entonces ayudarlos a realmente darles un plan de crecimiento de carrera y que vayan creciendo dentro de la empresa. Y una vez que tengamos dominada toda la parte de todo el mercado de DEPS y de upskilling, tanto a nivel de B2C como enterprise, nos vemos ampliando nuevas verticales en el sentido de tener otras carreras que se están madurando en este momento. O sea, hoy en día, los product owners, UX designers, data, etcétera, están como en un proceso de maduración, pero nos vemos que en cinco años ya ellos van a estar listos para estar, como digamos, en el stage en el que está hoy en día software developer, software development. Y cuando tengamos esa cantidad enorme de talento técnico, devs, designers, data, products, eh, entre otras carreras, empresas utilizándonos para tener el talento, talento uniéndose a la plataforma todo el tiempo. Somos el perfecto go to place eh, para contratadores en todo el mundo que ya tengan, quieran contratar en Latinoamérica y cada vez más quieren contratar en Latinoamérica porque nuestra región está llena de talento, ¿no? Y eso es algo que, que es increíble y que nos pone una ventaja gigantesca en, en el mercado.
0: No, genial. Este es ese para mí, este es Wes. Pues, cuando vas a convertir en una empresa de tecnología, tienes que entrenar a sus personas cómo crecer más rápido, quién vas a contratar. Talently, obvio. No hay otra opción, obvio. ¿no? Es la única opción. Listo. Las últimas preguntas. Eh, si quiero recomendar tres libros a la gente escuchando, o me recomiendo libros a Robbie, ¿qué libros? Y uno es este libro de CEO que tú mencionaste.
1: Sí, sí, sí. Ese siempre lo recomiendo: The Great CEO Within. Eh, me encantó, me da muchos frameworks como prácticos para simplemente copiar y pegar y utilizar en, en tu vida. Yo creo que el framework que más me ha marcado y que no he dejado de utilizar un solo día, excepto con solo de ocasiones, que es Getting Things Done, que te ayuda como pues a ordenar totalmente tu ¿Cómo día funciona? y, tu vida y
0: danos detalles cómo funciona les,
1: les cuento pero pues descarguen ese libro creo que aún está, está aún está gratis pero si no pues no más de 9 dólares en Amazon pero básicamente te ayuda a diferenciar como las cosas que today tasks task o sea los tasks que vas a hacer ahora eh, las cosas que tienes que hacer follow up waiting for en mi caso yo ya le agregué cosas nuevas como ideas que surgen y que quieres como poner en la organización los links importantes que siempre se te pierden cosas por leer cosas por revisar para el equipo objetivos o temas que te gustaría tratar en una reunión, pero para que no se te vayan de la mente cuando tengas esa reunión. Entonces básicamente es un framework que te ayuda como a ir moviendo de un bloque al otro, no es como, oye, yo ya acabé de hacer esta cosa y ya se la pasé a tal persona, entonces ahora lo paso a follow up porque esa persona ahora tiene que hacer esta siguiente acción, ¿no? Y luego es como, oye, esta cosa bajó de importancia, entonces ya no la pongo en tu data, sino las pongo en backlog. Y esta cosa que es backlog, ya creo que es importante que la haga ahora, entonces la pongo en tu data. Entonces como que vas organizando o vas seteando un poco tus prioridades en el día a día y priorizando y repriorizando que yo creo que es algo muy importante cuando eres un founder y toda la vida es muy dinámica y pues creo que muchos frameworks y, y muchos conceptos de cuidarse a uno mismo que, que es algo que, que yo creo mucho y, y que me gusta mucho. El segundo libro eh, pues creo que puede tener muchas variantes pero en mi caso es Harry Potter como que yo <risa> todo el día o sea siempre he leído Harry Potter como el libro cuatro lo he leído cuatro veces mínimo y ya voy por la quinta vez como que creo que es un libro que como, o sea, yo imagino que nosotros como Startup Founders queremos como reimaginar el futuro de la industria, pero es como lo que hizo J.K. Rowling, es como que reimaginar el mundo entero y es algo que me vuelve loca, o sea... Es, ¿Quieren eh, eh. Hogwarts de, ser
0: Hogwarts de developers? Hogwarts de developers, oh Todos my developers. Con los magos, half-magos, puedes... puedes I mean, mira, okay. Este stack es Slytherin, si tú, como este es tu código, tú eres, eh, tú eres como Hufflepuff, entonces tú puedes ser para las escuelas en, no, Dios es. Dios
1: mío, Dios mío, ya va a crear ese, va a crear ese canal en Slack ya mismo. Como que, además los talenters son super Harry Potter fans, o sea, como hemos hecho coffee breaks de gente todos hablando de Harry Potter, es como hay tendencias, ¿no? Hay en talent y grandes, uno es Harry Potter, otro es gatos, otro es fútbol y como que ahí tenemos la gente Harry Potter está fuerte. Y también tiene mucho que ver con la edad, ¿sabes?
0: Puedes nombrar tu, tu, el código especial como, como Spells, ¿no? En Guardian Levioso este código es para dar un nombre de, de magia, porque la forma que, que permite a la las personas usar el código, hacer cosas, ¡ay no, mira, yo tengo este Spell de código! ¡Qué
1: brutal, qué brutal! ¿no? Está, está muy loco, entonces creo que hay un libro así para cada generación, la mía es Harry Potter y siempre lo va a hacer, y siempre va a seguir leyendo esos libros, o sea, ahora en Kindle estoy volviendo a leer el 1, el me encanta. Y tercer libro eh, es otro que recién leí hace poco. Creo que muchas veces, como lo recomiendo mucho, que es The Subtar Not given a fact". Creo que muchos lo leyeron, el de Mark Manson. Eh, pero creo que es básicamente darle a cada cosa la importancia que se merece. Y hay demasiadas cosas que, en el, que para un founder son demasiado importantes y luego lo ves en retrospectiva y era como, no, no debía haberme desvelado tanto o no debía haberme descuidado tanto o no debía haberme dado esas preocupaciones que realmente no merecían o no tenían ese tamaño. Entonces creo que es como dimensionar mucho cada problema y darle a cada uno el momento y espacio mental que se merecen y no más.
0: ¿Y tú has leído The Hard Thing About Hard Things? Estoy leyendo
1: ese con The um, Sand Hill Road, Secrets of Sand Hill Road. Y es como esto, es con, normalmente creo que la gente no lo ve tanto así, pero a mí me gustó más el de, el de The Secrets of Sand Hill Road. Me pareció como más como una historia contada como, como real, en cambio The Hard Things of Hard Things también como me gusta pero creo que a nivel de estilo enganché más con el otro.
0: Tú eres la primera persona que mencionó otro libro de CEO y yo quiero saber cuál fue la conexión con uno y no el otro, entonces ese, como este libro tenía una, es muy fuerte en muchos sentidos, entonces yo entiendo como si dar un chip distinto a ver la misma cosa.
1: Sí, yo creo que eh, eso es una cosa importante respecto al tema de la lectura, o sea yo amaba leer yo te conté que quería ser periodista pero básicamente siento que leer cosas de negocio como que cuando en tus tiempos libres es como, sabes, ya estoy habiendo cosas del negocio todo el día, entonces no estoy desconectando realmente. Entonces si voy a leer una historia y The Hard Things About The Hard Things es bastante storytelling, como quiero leer Harry Potter o quiero leer otra cosa de Sci-Fi y no necesariamente como que de algo también de emprendimiento, ¿sabes? Creo que va más por ahí el motivo por el cual.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? Me dijiste, hijo y pucha, fui equivocado por cinco años de mi vida. ¿Cómo es posible que yo pensé así en el mundo de allá?
1: Sí, cuando fui el psicólogo, por eh, primera vez en bastante tiempo, cuando llegué a Ciudad de México para la 500 Startups, eh, me di cuenta que realmente la, el foco y la prioridad debía estar más allá del de trabajo. No hacerme productiva trabajando más, sino hacerme productiva dándole su espacio de tiempo a cada cosita en mi vida, ¿no? Familia, relaciones de pareja, amigos, eh, como deporte, comer bien, es muchas veces más importante para el éxito de uno que solamente trabajar.
0: Wow. En, en ese tú no, no has pensado antes, cuando llegaste ya, cuando después de tertulias, estas pláticas empezaste a decir, wow, ok, ¿hay, hay otra vida que pueden dar mejor eh, impacto de que estás haciendo?
1: Totalmente. que va a hacer que te vaya mejor incluso, no? Porque en esos tiempos yo no podía dormir. Eh, y como imagínate todo la, lo que te puede quitar la productividad no dormir, ¿no?
0: No, increíble, ok, súper, buena respuesta muchas gracias eh, si pudieras ingresar a la mente de cualquier persona por un día, para entender cómo ellos piensan viven, cómo ellos llegaron a sus ideas o conectan puntos ¿a qué mente ingresaría?
1: David Vélez ¿sí? sí, totalmente ¿y o por sea, qué? creo que, creo que en, es que me parece una locura, ¿sabes? Como que yo admiro, o sea, mucho a Nuban y a Rapi por todo el impacto que están haciendo en Latinoamérica para los emprendedores latinoamericanos para poner Latinoamérica en los ojos del mundo de inversión eh, y creo que David Vélez lo hizo como muy desde el corazón, ¿no? O sea, él transformando los fondos gringos, haciendo los que inviertan acá, empezando, siendo el colombiano, empezando su negocio directamente en Brasil, ¿no? Ahorita como pues abriendo su fundación dedicada a educación con foco en Perú, eh, Colombia y, y Brasil como pues tengo muchísima admiración y quisiera saber cómo llegó a donde está ahora, ¿no? Y sé que son historias muy diferentes porque la mía no se podría replicar porque yo tomé decisiones diferentes. Ustedes o decidí no irme como por Investment Banking o VC inicialmente, pero me gustaría saber cuáles fueron esos grandes cambios que, que hacen que alguien pueda transformar tanto una región, ¿no?
0: Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, un mensaje de voz, ¿qué mensaje enviarías a todos?
1: Hola Latinoamérica, eh, son tremendos, lo están haciendo increíble, pero lo vamos a hacer muchísimo mejor. Solamente hay que ponerle ganas, hay que enfocarnos en qué es esa cosa grande por la que queremos ir, que nos va a apasionar, que nos va a emocionar, que nos va a eh, hacer levantarnos todos los días con ganas de ir por eso y vayamos por eso. Vamos a llevar a Latinoamérica al siguiente nivel, juntos.
0: Súper. Genial. Y la última, última pregunta. ¿Quieres dar gracias a Marco, Beatriz, tu equipo? ¿Quieres dejar un mensaje para la gente escuchando para terminar?
1: Claro que sí. Un agradecimiento muy especial a mis papás. Yo sé que les emociona siempre escucharme y, y escuchar que los menciono y que hablo de ellos, que los extraño muchísimo. Y a mi equipo, eh, pues nada, los veo todos los días. Ellos saben cómo los quiero, cómo los estimo, cómo me preocupo por ellos, cómo vamos a hacer grandes cosas juntos y, y les quiero agradecer mucho por, por haber tomado este, este salto, ese leap of faith de venirse con Talendy y de que no, este es un trampolín para su carrera y ellos lo saben muy bien entonces no tengo mucho más que decir
0: Listo, entonces Doménica, gracias para construir con su equipo Talendy, para dar algo más para la gente en América Latina siempre sí, gana más plata más eh, tiempo, gracias por su tiempo
1: Muchas gracias Robin.